0: Il y a quelques temps, on avait discuté ensemble du livre « Rester en vie » de Matt Haig. Dans ce résumé, on avait parlé de santé mentale, d'anxiété, de dépression, et si tu ne l'as pas encore écouté, je ne peux que t'inviter à aller y jeter un œil, que ce soit avant ou après l'épisode d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est un épisode qui a carrément bien marché. Vous avez été nombreux à réagir et à me dire que vous vouliez commander le livre. Ça tombe à pic parce qu'au final, c'est quand même un peu le but de ce podcast. J'avais aussi laissé un petit sondage en dessous de l'épisode en question pour savoir si la thématique vous avait intéressé et là aussi vous aviez été plutôt unanime, c'est oui. Vous aviez demandé à ce qu'on parle davantage de cette thématique sur cette chaîne et donc c'est parfait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai voulu tester de nouvelles choses et je me suis dit tiens, et si je faisais une petite dépression Pareil que ça à la mode en ce moment, ça me sortira un peu de ma bonne humeur habituelle, ça me ralentira dans mes projets, voilà une très très belle idée. Bon alors du coup la dépression, j'ai testé pour vous et autant vous dire que je ne recommande pas du tout, hein, ne reproduisez pas ça chez vous, circulez, a rien à voir, c'est pas si génial que ce qu'on veut vous faire croire. Allez, trêve de plaisanterie, repassons aux choses sérieuses. Il a pas longtemps, et sur les conseils d'un proche, j'ai lu le livre du docteur Servant Schreiber. Pour ceux qui le connaîtraient pas, c'est un médecin français qui a écrit sur différentes thématiques comme le cancer, maladie dont il est hélas décédé. Et bien entendu sur la dépression, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé en psychiatrie. Il était connu pour ses interventions dans différents domaines, mais c'était avant tout un médecin psychiatre. Dans son livre Guérir, dont j'ai savouré chaque virgule, il donne plusieurs séries d'astuces que j'ai toutes testées pour vous. Alors pense bien à rester jusqu'au bout de cet épisode puisqu'on va tous les évoquer une par une, qu'il s'agisse de la thérapie EMDR, des oméga-3, de l'acupuncture, du tissu social, de la luminothérapie, des bienfaits d'avoir un animal de compagnie ou encore des bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale. Dans le livre de Matt Haig, on était plutôt orienté ressenti, c'était donc une théorie générale sur la dépression pour t'aider à mieux appréhender cette maladie. Dans le livre d'aujourd'hui, on va plutôt évoquer les solutions, les remèdes et les moyens de s'en sortir. Le but de ce résumé, c'est donc de les énumérer tout en rentrant un peu plus dans le perso puisque disons-le, c'est un des seuls livres de Dev perso que tu peux mettre en pratique de A à Z de manière très concrète. Rappelle-toi bien que j'ai testé toutes ces méthodes pour toi, donc tu bénéficieras de mon retour d'expérience en plus de l'aspect théorique du livre que demande le peuple. Donc sans plus attendre, commençons avec le MDR. Pour qu'un médicament puisse être mis sur le marché, il doit être comparé à un placebo, donc à une substance inactive. Et s'il donne de meilleurs résultats qu'un placebo, alors il passe le test, il est présumé efficace et félicitations, il peut être mis sur le marché. D'un point de vue des psychothérapies, il y en a seulement deux qui ont passé ce test, ce sont la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC et le MDR. On l'a déjà brièvement évoqué sur cette chaîne, mais EMDR, c'est l'anagramme de Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Comme son nom l'indique, c'est basé sur les mouvements oculaires. Puisque tu le sais peut-être pas, mais pendant que tu dors, tes yeux font des mouvements rapides pour retraiter et digérer ce que tu as vécu pendant la journée. Sauf que parfois, le cerveau ne fait pas bien son taf et certains événements ne sont pas retraités correctement. Selon l'événement dont il est question, il peut carrément s'agir d'un traumatisme et l'essence de l'EMDR, c'est de te confronter à ce traumatisme-là pour forcer ton cerveau à le retraiter. Un mal pour un bien, en gros. L'EMDR, c'est donc pas une simple thérapie par la parole, mais bien quelque chose qui suppose un rôle plus actif de ta part. Là où un psychologue normal te demandera « Comment ça va Ah, pas trop, d'accord, qu'est-ce qui vous a mis en colère, alors ?» Eh bien, en EMDR, ça donnera plutôt « Ah bon, ça va pas ?» Mais du coup, vous êtes plutôt en colère, frustré, déçu, et cette émotion, vous la ressentez où dans votre corps, dans la, dans la tête, dans la poitrine En fait, ça peut paraître un peu perché au premier abord, mais cette thérapie a démontré son efficacité dans des cas vraiment extrêmes. Elle est recommandée en particulier dans les états de stress post-traumatique et dans les dépressions qui sont liées à un traumatisme, attentat, deuil, licenciement, séparation amoureuse ou encore tous les cas de personnes qui ont été maltraitées enfants avec toutes les conséquences que ça implique encore à l'âge adulte. Par contre, c'est une thérapie qui marche particulièrement bien quand vous ressentez beaucoup d'émotions et que vous savez les caractériser. Je le précise parce que schématiquement, il y a deux modèles de dépression. Le premier, c'est celui avec des crises de larmes, le cliché de la personne qui se roule en boule en écoutant du Lana Del Rey. Et le second, c'est celui où tes émotions sont complètement engourdies, où ton cerveau a éteint la lumière pour masquer la souffrance. Personnellement, je suis dans ce second cas de figure, donc bien que je suive cette thérapie, ça risque d'être plus long pour les cas comme le mien où les personnes se sentent comme mortes de l'intérieur et vidées de tout ressenti. Bon l'avantage c'est qu'on ressent plus d'anxiété non plus donc c'est en quelque sorte du lâcher prise forcé. Mais quoi qu'il en soit je le répète une thérapie elle va surtout marcher si tu es en confiance et donc que tu as trouvé la bonne personne, le bon thérapeute. Le cœur de ce livre ça n'est pas la psychothérapie. Le MDR c'est d'ailleurs la seule psychothérapie dont il parle. Donc si ce mode de thérapie t'intéresse, je te mets de la documentation en description. Je te mets aussi un petit lien pour t'aider à trouver les praticiens autour de toi. Oméga 3. Ah bah oui, on pouvait pas parler de santé mentale sans parler de nutrition et en particulier de la balance oméga 3, oméga 6. Il est communément admis que pour aller bien, pour se sentir bien, il faut se rapprocher le plus possible de notre état naturel, c'est-à-dire de la façon dont on fonctionnait au temps des hommes préhistoriques. Elle constate c'est qu'à cette époque, on avait une alimentation riche en poissons gras et en plantes qui contenaient beaucoup d'oméga-3. Pour les profanes, les oméga-3 sont des acides gras dits essentiels, c'est-à-dire que le corps humain ne peut pas en produire par lui-même et que donc pour en avoir, on devra forcément en consommer via l'alimentation. Mais tout ça pour dire qu'on leur prête des effets similaires aux antidépresseurs et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ils ont un rôle de, de régulation de certains neurotransmetteurs, donc une influence directe sur l'humeur. Ensuite, ils peuvent aussi diminuer l'inflammation, qui peut-être une cause et une conséquence de la dépression. Ils ont aussi des propriétés antioxydantes qui peuvent limiter les dégâts causés au cerveau par le stress oxydatif généré par un état dépressif. Aussi contribue-t-il à la neurogenèse, c'est-à-dire à la création de nouvelles cellules cérébrales, ce qui peut être un facteur de l'amélioration de l'humeur, mais aussi de la concentration et de la mémoire, fonctions qui sont toutes beaucoup plus limitées quand on connaît un état dépressif. Sur les sources, on en trouve surtout dans les poissons gras comme le saumon ou le thon. Mais ce qu'on recommande généralement, c'est de consommer de préférence des petits poissons gras comme le maquereau ou le hareng. Parce que pour simplifier, ils sont en bas de la chaîne alimentaire et donc ils ont emmagasiné moins de saloperies via leur propre alimentation. Concernant les oméga-3, tu en trouveras aussi sous forme d'oléagineux, donc de noix, d'amandes, de noisettes ou encore d'huile de poisson et bien entendu en complément alimentaire sous forme de capsules. Acupuncture dans cette partie du livre, l'auteur commence par raconter une anecdote dans laquelle il a visionné une vidéo pour le moins troublante. En fait, c'était une vidéo d'une dame qui est en train de, se, de subir une opération tout en étant parfaitement consciente. Donc, en d'autres mots, elle se faisait opérer à vif, sans anesthésie, mais pourtant, elle ne présentait aucun signe de douleur physique ou de panique. Et c'est même tout le contraire, puisqu'elle était en train de discuter tranquillement avec le chirurgien qui est en train de la charcuter. La seule particularité de cette patiente, c'est qu'elle avait des aiguilles plantées dans le corps à ce moment-là, donc elle était en train de faire une petite séance d'acupuncture en même temps que son opération. Impressionnant me diras-tu, mais quel rapport avec la dépression et la santé mentale En fait, la médecine chinoise part du principe que si une personne est en bonne santé, c'est parce qu'elle bénéficie d'une circulation harmonieuse de son énergie vitale qu'on appelle le Qi. Si elle tombe malade ou qu'elle ne se sent pas bien, c'est que cette circulation énergétique est bloquée ou en tout cas perturbée. De ce que j'en ai compris, tu as des sortes de lignes énergétiques qui relient certaines parties de ton corps entre elles. C'est ce qu'on appelle des méridiens. Globalement, ces méridiens ils traversent tout ton corps et le corps humain en possède 12 au total. Le rôle d'un acupuncteur, ça va être de planter des petites aiguilles sur des points d'acupuncture qui sont reliés à ces méridiens-là pour que tes énergies se rééquilibrent et que tu sois guéri. Si t'as tenu jusqu'à là, je te félicite, puisque si on m'avait parlé d'un truc pareil il y a encore quelques mois, j'aurais gentiment coupé l'épisode, signalé et ou tapé un fou rire. Un peu comme le MDR, ça peut paraître un peu perché la première fois qu'on entend ça, mais je te rassure tout de suite, c'est validé par la science. Comme le MDR, on n'est pas exactement certain de comment ça marche, mais on sait que ça marche. Il est démontré scientifiquement que l'acupuncture diminue, voire même supprime les douleurs du corps, mais aussi celles de l'esprit. C'est pour ça qu'elle est recommandée non seulement pour des douleurs physiques mais aussi pour les problèmes de stress, de sommeil ou encore d'addiction. C'est une pratique qui est utilisée depuis 5000 ans en Chine, ça commence à s'importer dans le monde occidental et ça n'est pas pour rien. Donc je ne sais pas ce que tu t'imaginais mais une séance d'acupuncture c'est pas une aventure spirituelle avec des bougies, des fleurs de lotus et une musique chinoise en fond sonore. C'est véritablement de la médecine. Bien que les méridiens n'aient pas d'existence physique, il y a une notion d'énergie qui ne doit pas être négligée et c'est d'ailleurs pris très au sérieux par les organisations de santé occidentales. En France, l'acupuncteur doit avoir un diplôme de médecin, de sage-femme ou de dentiste pour pouvoir exercer. Les docteurs en médecine suivent ainsi une formation complémentaire de 2 ans pour pouvoir être acupuncteur, donc autant te dire que c'est quand même très très régulé. Et bonne nouvelle, c'est remboursé par la sécu à hauteur de 70%. D'un point de vue logistique, je tiens à préciser que ça ne fait pas mal. C'est comme si on te pinçait la peau sur le moment, mais une fois que l'aiguille est plantée, tu ne sens plus rien. Si moi, qui ai horreur des aiguilles, j'ai été enfer, alors je te rassure tout de suite, toi aussi tu peux y aller sans crainte. Pour le reste, je te précise qu'une séance dure 20 à 30 minutes, qu'il est recommandé de faire une voire deux séances par semaine, et qu'en général, tu auras 7 ou 8 aiguilles plantées dans l'épiderme, donc pas beaucoup et pas profond. Entourage Je te refais pas la chanson, l'humain est un animal social et il ne peut survivre que s'il est entouré de personnes sur qui il peut compter. Schématiquement, si tu laisses un humain tout seul, il va perdre les pédales et devenir complètement cinglé parce que c'est dans la nature humaine de chercher à interagir avec d'autres humains. Le problème, c'est que quand on traverse une dépression, on perd une partie de notre instinct de survie, d'où la survenance d'idées noires, d'où la perte d'énergie vitale et d'où l'envie de rester seul. En temps normal, on dit qu'il faut écouter son corps, mais dans ces cas-là, surtout pas. Bon, en un sens, ça a ses avantages parce que ce sera l'occasion de faire un tri. Quand tu seras sorti de ta dépression, tu verras qu'un écrémage aura été fait et que ne resteront que les personnes sur qui tu peux véritablement compter. Et ces relations-là, il va absolument falloir trouver un moyen de les cultiver tout au long de ta dépression puisque ce sont elles qui vont te tenir envie de continuer à te battre. Et même en dehors de ça, elles sont essentielles. Dans ces situations-là, on est très replié dans son monde intérieur. On refait le monde tout seul dans sa chambre à 2h du mat' parce qu'on n'arrive pas à dormir, on commence à se poser des questions sur soi. Enfin, je te fais pas un dessin. Donc maintenir le lien avec les autres, déjà, ça nous fait du bien, ça nous fait passer de bons moments et ça nous change les idées, mais en plus, ça permet de nous reconnecter avec le monde extérieur. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je suis vraiment très bien entouré et qui plus est de personnes avec qui je peux librement parler de tout ça, de tout ce que je ressens sans me sentir jugé, coupable ou bizarre. En tout cas, ceux qui m'ont fait me sentir comme ça ne font plus partie de mon entourage et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et si je le dis, c'est pas pour faire le malin en mode storyteller mal alpha qui a su s'entourer des bonnes personnes. C'est simplement pour te dire que de 1 je te souhaite d'avoir des relations de cette qualité là et que de 2 tu dois cultiver ce type de relation. Luminothérapie. Au moment où on sort cet épisode, on sera sans doute plus ou moins en hiver, avec la petite déprime saisonnière que ça implique pour beaucoup de personnes, quel bonheur J'en profite donc pour te rappeler que la dépression saisonnière n'est pas liée à la chute des températures, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais au fait que les journées raccourcissent, donc au fait qu'on soit moins exposé à la lumière naturelle. C'est ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier, ou TAS. Et l'un des remèdes qu'on lui préconise généralement, c'est justement la luminothérapie. Donc le fait de s'exposer tous les jours pendant une durée de 20 à 30 minutes à une lumière artificielle d'une intensité d'environ 10 000 lux. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester cette forme de thérapie, contrairement à toutes les autres qu'on a ou qu'on va évoquer, mais apparemment ça marche. Ça marche parce que ça permet de stimuler certaines zones de la rétine et de rétablir le rythme circadien, avec pour conséquence un meilleur sommeil et une meilleure humeur. Elle permet aussi de booster la production de sérotonine et de réduire celle de mélatonine, ce qui implique une meilleure humeur, une plus grande vigilance et davantage d'énergie. Idéal pour pallier à la baisse de morale hivernale, puisque non seulement il fait nuit super tôt, mais en plus, le ciel est couvert toute la journée ou presque. Sauf si tu as la chance de vivre dans un endroit ensoleillé, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, si tu es concerné par des petites déprimes saisonnières, file donc t'acheter une lampe prévue à cet effet et utilise-la régulièrement, ça te fera le plus grand bien. Animaux de compagnie. Bah oui forcément, quand on a une boule de poil qui nous attend à la maison, on se sent d'un coup beaucoup moins seul. Et en plus, tu pourras me dire ce que tu veux, je suis sûr que les animaux ont un sixième sens pour repérer quand leur propriétaire ne va pas bien. Les soirs de déprime où tu es affalé devant Netflix, ils ont le truc pour venir près de toi pour réclamer des caresses et il n'y a rien de plus satisfaisant. Je te le dis franchement, sans mon chat, mon compagnon de route, mon fils ma bataille, pas sûr que j'aurais tenu jusqu'à là. S'occuper d'un être, c'est vraiment très précieux. Ça nous redonne un but et ça nous met dans une dynamique de prendre soin de quelqu'un de la même façon qu'on devrait prendre soin de nous d'ailleurs. En plus, ça nous permet de donner et de recevoir un amour qui bien souvent est inconditionnel. Même si quelques satisfactions de temps en temps, ça aide à obtenir cette affection, on ne va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, les bienfaits de posséder un animal ne sont plus à démontrer. On a même des études qui recommandent de laisser les jeunes enfants s'occuper d'animaux pour leur apprendre le sens des responsabilités. Et il suffit d'ailleurs de voir comment les chiens ou les chats se comportent avec eux pour se rendre compte qu'ils ont bien plus de valeur que certains humains, mais ça, encore une fois, c'est un tout autre débat. Maintenant, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas posséder un chien ou un chat, que ce soit par manque de moyens mais aussi par manque de place. D'après mes statistiques, une grosse partie de mon audience est localisée dans des grandes villes, en particulier à Paris. Sauf si on gagne bien ou qu'on vit à plusieurs, ça peut être vite compliqué d'avoir un logement suffisamment grand pour accueillir nos chers amis à quatre pattes. Et si c'est pas possible pour toi d'avoir un chien ou un chat, l'idée c'est juste d'avoir un compagnon de route et un projet. Donc un hamster, un poisson rouge, voire même une plante verte, bah c'est déjà un bon début. Par contre, je le précise tout de suite, un animal, c'est aussi une responsabilité. Donc s'il te plaît, tu réfléchis bien avant d'en adopter un. L'idée, c'est pas d'avoir une peluche à câliner le temps de ta dépression et de le ramener à la SPA une fois que t'es guéri. Je le précise naïvement, mais je préfère le dire par précaution, histoire qu'on soit bien d'accord là-dessus. Sport ou activité physique. Que ce soit en termes d'apparence physique, d'estime de soi, de sécrétion d'endorphine, de plaisir, de bien-être, d'endurance ou encore d'effets positifs sur la libido, je ne peux que te recommander de faire du sport. Alors ça, c'est sûr que ça n'empêche pas de faire des dépressions. Perso, ça fait plus de 10 ans que je pratique une activité physique régulière et pourtant, je suis quand même en train de concocter cet épisode pour toi aujourd'hui. Ceci étant, ça limite considérablement les risques, parce que ça permet de se fixer des buts, de se consacrer des plages horaires pour soi, de se mettre dans une dynamique de prendre soin de soi et de son corps, donc vraiment, je recommande. Maintenant, je sais que c'est pas fait pour tout le monde et que c'est pas toujours facile de trouver une activité physique qui nous convienne. Perso, je me suis fait une petite salle de sport à la maison parce que je suis plutôt branché et muscu, mais je sais que d'autres vont préférer les sports collectifs ou les sports d'extérieur. Parce que l'idée, c'est pas de devenir un athlète, hein, d'avoir une équipe ou une carte de membre. L'idée, c'est juste de trouver une activité physique que tu aimes bien et qui te fasse du bien. Même marcher 30 minutes par jour, ça compte. Et si tu t'y mets dès maintenant, je te promets que ça fera la différence. Donc, en conclusion, j'ai testé pour toi différentes méthodes pour traiter la dépression. Le MDR, l'entourage de qualité, les oméga-3, le chat et même l'acupuncture. Moi qui suis vraiment une chauchotte avec les aiguilles. Donc, est-ce que ça a marché pour moi Je me dois d'être honnête, la réponse est non. Je n'en ressens aucune amélioration. Parfois, on croit que, et en fait, non. Mais je te rassure, c'est pas parce que les méthodes qu'on a vues ne fonctionnent pas. Elles ont démontré leur efficacité sur des milliers de cas, donc c'est pas moi derrière mon micro qui vais les invalider à moi tout seul. C'est juste que... C'est trop tôt pour tirer des interprétations, parce que ça prend du temps et parce que c'est l'effet cumulé de toutes ces méthodes qui finira par donner des résultats plus que chacune d'entre elles prise individuellement. Donc encore une fois, si tu fais face à ce type de situation, prends ton mal en patience et comme d'habitude, je te mets toute la documentation nécessaire en description de cet épisode. Vraiment, je t'invite à aller y jeter un œil, ça ne pourra que t'aider. En tout cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et si tu es sur Spotify ou Apple Podcast, n'oublie pas de pulvériser le bouton 5 étoiles. Ça ne pourra que aider au référencement. Pareil, mets-moi un petit commentaire. Ça fait plaisir à l'algorithme. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était eBook. Ciao, ciao